A mai üzenetemnek az a címe, függetlenül már előtte megfogalmazódott, hogy erről szeretnék beszélni nektek, mielőtt még, megtudtuk, mielőtt még ez történt volna a Karesszal, az a címe, hogy hogyan születnek a döntések a mennyben. Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetekben érdemes távolabbra lépni. Érdemesebb egy kicsit a dolgokat megnézni távolabbról, megnézni Istennek az oldaláról, Istennek a szemszögéből. Ugye ez egy olyan dolog, ez a kérdés, hogy a mennyben születnek Istennél a döntések, és nyilván Isten az Isten, aki dönt, ahogy dönt. De a Biblia nagyon sok mindent, illetve olyan nagyon sok mindent nem, de bizonyos dolgokat elárul abból nekünk, hogy milyen módon, milyen alapon születnek Istennek a jó és igazságos döntései. És hogyha ezt megtudjuk és megpróbáljuk megérteni és elkezdjük keresni, persze azzal, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy az ismereteink ezen a területen csak töredékesek, de ahogy megyünk ebben előre, és elkezdünk Istennek a gondolkodás módjával, Istennek a látás módjával azonosulva keresni és kutatni ezeket a dolgokat, akkor, hogy úgy mondjam, biztonságba helyez Isten a lelkünket. Tehát hogyan születnek a döntések a mennyben? Először szeretnék egy pár olyan helyzetet elébetek tárni, amik... Az Ószövetségben történtek, és utána külön szeretnék beszélni arról, hogy mi az új szövetségi állapot, amiben most vagyunk. És előre is köszönöm a kivetítést, és kérlek, hogy kapcsoljunk a Noé történetéhez, az 1 Mózes 6, 3-tól a 8. versig szeretném olvasni. Ezt mondta az Úr, ne maradjon, az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen az életének ideje 120 esztendő. Óriások voltak a földön, abban az időben, sőt még azután is, amikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, ezek a ma hatalmasok, akik elejétől fogva híres és neves emberek voltak. És az ötödik versben így folytatódik, és látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a Földön, és hogy a szívének minden gondolata, alkotása szüntelenül csak gonosz. És megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a Földöt, és bánkódott az ő szívében. És azt mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a Földnek színéről, embert, barmot, csúszómászú állatokat, az égmadarait, mert bánom, hogy azokat megteremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Azt látjuk, hogy itt egy nagyon fontos döntés született Istennél, nevezetesen az, hogy olyan mértékben megsokasult a gonoszság itt a Földön, hogy Isten eldöntötte, hogy megszünteti ezt a gonoszságot, és ezért özönvízzel sújtotta. Hogyha oda megyünk az 1 Péter 3.20-hoz, ott azt olvassuk, 1 Péter 3.20, össze van a keveredve az esetek, tehát ez a kettő Péter, de én az egy Péter három húszat szeretném kérni. De majd felolvasom akkor innen. Azt mondja, megvan? Amelyek engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által. Figyeljétek, ott van az, hogy Istennek a béketűrése várt a Noé napjaiban. 
Tehát akkor, amikor Isten ezt az ítéletet eldöntötte, akkor az ő béketűrésével várt arra, hogy az emberek megtérhessenek. Lehetőséget adott. És a másik ige, a 2 Péter 2.5, hogy Isten lehetőséget adott a megtérésre, és úgy beszél Noéról, mint az igazságnak a hirdetőjéről. Tehát a 2 Péter 2.5-ben azt olvassuk, hogy Noé az igazságnak a hirdetője. Azt mondja, a régi világnak nem kedvezett, de Noét az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát. Tehát Isten Noét az igazság hirdetőjét oda rendelte, mielőtt ezt a döntését, ezt az ítéletét végrehajtotta volna, és várt az Istennek a béketűrése, hogy az emberek megtérhessenek. Tehát egyik oldalról látjuk, hogy Isten meghozta ezt a döntést, másik oldalról pedig azt látjuk, hogy béketűréssel várt, és küldte az igazságnak az üzenetét az embereknek, lehetőséget adott arra, hogy az emberek megtérhessenek. Amikor Isten ö, ilyen döntéseket hoz, akkor rendkívül körültekintő, akkor Isten nem improvizál, akkor Isten minden tényezőt figyelembe vesz. Minden tényezőt és minden következményét. Isten nem siet és nem késik, amikor döntéseket hoz. Most elsősorban nem arra szeretném a figyelmeteket ráirányítani, itt egy ítéletről van szó. Mint ahogy a következő ige, ami Szodomával kapcsolatos, az 1 Mózes 18, 17-21-ig, ahol a következőt olvassuk. Egy Mózes 18. Na tessék, gyorsabb vagy, mint én. Mondta aztán az Úr, mivel hogy Szodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott, tehát volt egy kiáltás, és mivel hogy a bűnök feletté megnehezedett, azt mondja Isten, alá megyek és meglátom. Tehát ő akarja személyesen megvizsgálni, mielőtt a döntést hozza, hogy vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e vagy nem. Tudni akarom. Tehát Isten, aki mennyből nyilvánvalóan mindent lát és mindent tud, Mégis azt mondja, felhatott a kiáltás. Én úgy gondolom, hogy a Szodomában történt sok bűn, sok áldozatnak a kiáltása, a vére kiáltott hozzá, felhatott ez a kiáltás, megsokasult a kiáltás, de Isten még ennek alapján sem siette el a döntést, hanem azt mondja, hogy elmegyek, megvizsgálom, megnézem, meglátom, hogy vajon tényleg minden úgy történt. És itt is, Szodoma és Gomorra esetében is Isten ad lehetőséget. Ismeritek jól a történetet, amikor Ábrám elkezd Istennel alkudozni. Elindul ötvenről, és rendes zsidó módjára lealkuszza tízre. Hogyha csak tíz igaz van, akkor Isten megkönnyörült volna ezen a városon. Ezen a sok emberen és az emberi gonoszságot elengedte volna. Volt lehetőség. És kiszámoltam, ha csak a Noé családjából mindenki jön... Mindenki hitre jut, akkor megmenekült volna egész szodoma. Lót, bocsánat, Lót családjából. De nem. A veje is, és a fiai is hallgattak Lótra. De megvolt a lehetőség. Tehát Isten alaposan megvizsgálja, nem improvizál, minden tényezőt és következményt figyelembe vesz. Hogyha tovább lépünk, akkor van egy nagyon érdekes ígéret Istennek, Isten Ábrahámnak szól az 1 Mózes 15-ben. Azt mondja Ábrahámnak, 
Az egyiptomi fogsággal kapcsolatosan 1 Mózes 15-13-tól 16-ig ezt mondta az úr Ábrámnak. Tudván tudjad, hogy a te magod övevény lesz a földön, amely nem a övé, szolgálatra szorítják, nyomorgatják őt 400 esztendeig. Tehát 400 esztendeig. Meg volt a rendelt idő. Értitek? 400 esztendeig. De azt a népet, amit szolgálnak, szintén megítélem én, és utána kijönnek nagy gazdagsággal. Ezt Ábrahámnak mondja Isten arról, ahogyan ő az Egyiptom felől és az Izrael kiszabadulása felől döntött. Hogy megvan az időpont, és nézzétek tovább, te pedig elmész az atyáitoz békességgel, eltemettet el jóvénységben, és csak a negyedik nemzedék tér meg ide, és most jön a megdöbbentő, mert az emóreusok gonossága még nem telt be. Értitek ezt? Tehát amikor Isten dönt, akkor ő figyelembe vette az emóreusokat is. Tehát Istennél szempont volt, tehát az összes körülményt mérlegelte, az összes körülményt figyelembe vette, és azt mondta, még az emóreusoknak el kell jutni egy bizonyos szintre ahhoz, hogy az Izrael fiai kijöjjenek az egyiptomi rabszolgaságból. Tehát lehetséges, hogy a te életedben, vagy az én életemben is. Az Isten figyelembe vesz bizonyos körülményeket, és megvan a rendelt idő, ebben az esetben a 400, illetve 430 esztendő, amikor ő kihozza az övéit az egyiptomi rabszolgaságból. A 2 Mózes 3, 13-16, van a következőt olvassuk. Mózes pedig... 2 Mózes 3... De nem az. 6-tól 10-ig. Én vagyok a te atyáidnak istene, Ábrámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Mózes pedig elrejtette az arcát, mert félt Istenre tekinteni. És most figyelj, az úr pedig mondta, tehát ez a 2 Mózes 3-6-tól 10-ig. Mózes pedig mondta, az úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek a nyomorúságát, tehát meglátta, amely Egyiptomban van, meghallattam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem a szenvedéseiket, le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, felvigyem őt arról a földről, a jó és tágas földre, teljel és mézzel folyó földre, kananeusok, kitteusok, emóreusok, perizeusok, kiveusok, jebuzeusok lakhelyére, mivel hát, mert feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, láttam is a nyomorgatást, amelyel nyomorgatták őket az egyiptombeliek. Most ezért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozz ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát Isten figyelembe vette az emóreusokat. Isten meghallotta az övéinek a kiáltását. A te kiáltásodat is meghallja. Kornéliusznál az van, hogy feljutott Istenhez az ő imádságának, könyörgésének és az alamizsnáinak, adakozásainak a jó illata. És feljutott, és az özvegy asszony kiáltása is. Feljutott, és elért egy olyan szintet ez a kiáltás, miközben betelt az emóreusok gonossága, hogy Isten azt mondta Mózesnek, na most! És közben Isten előre tudta, hogy 430 év lesz ez az idő, amikor ez megtörténik. Izgalmas ez? Hogy Istennél ezek a dolgok, ő nem improvizál, nem késik, nem siet. Ez érvényes a te életedben is. Nyugi! Ő tudja. A babiloni fogság 70 évig tartott. És amikor Dániel proféta észrevette, 
hogy Jeremiás által már megmondta Isten, hogy 70 év után ki fogja hozni az övéit. Akkor Dániel elkezdett bőjtölni, elkezdett imádkozni, mert felismerte az írásokban, hogy most jött el az idő. Mert megvan a döntés Istennél, felhatott a kiáltás, és Isten kihozza az övéit, és kihozta az övéit. Na a következő, az egy személyes dolog, a Dániel proféta könyvének a negyedik fejezetében van leírva a Nabukodnecárnak az esete. Ahol szintén azt szeretném mondani, hogy vedd a fáradtságot, hogy az Isten igéjét engedd, hogy hasson rád. Engedd, szóval ne azt mondd, miért nem arról beszélsz, ami az én élet. Arról beszélek. Arról beszélek, hogy Isten hogy gondolkodik. Hogy Isten hogy dönt. Hogy Isten hogy cselekszik. És ezek az elvek érvényesek a te életedben is. Tehát a Dániel 4.17-től olvasom, ugye Nabukodonzor lát egy álmot, hogy a világnak a legnagyobb uralkodója volt abban az időben, és azt olvassuk, a famét láttál, amely nagy erős volt, és az, melynek a magassága az eget érte, és ellátszott az egész földre, és a levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és a táplálék rajta mindenkinek, Alatta tartózkodott a mező vada, az ágain az ég madarai lakoztak, te vagy az ókirály. Tehát ez a nagyfa, ez te vagy. Aki nagyjá, erőssé lettél, akinek a nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig. Tovább is van. Hogy pedig láttad, király, a vigyázót és a szentet leszállni? Figyeljetek! Itt ez egyik fordítás egyes számban, másik fordítás többes számban használja a vigyázót és a szentet. Tehát vannak ezek a vigyázók és a szentek, akik az ügyet intézik. Leszállni az égből, és ezt mondá, vágjátok le a fát, és pusztítsátok el, de a gyökereinek törzsökét a földben hagyjátok, és vas és érc láncokba verve a mezőfüvén az ég harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, amíg a hét idő elmúlik felette. Ez a jelentése, ó király, és a felséges Isten végzése ez, amely bekövetkezik az én uramra, a királyra. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod. Füvet adnak enned, mint az ökröknek, égi harmattal öntöznek téged. Hét idő múlik el feletted, amíg megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondták, hogy a fa gyökereinek a törzsékét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyt megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tetszen neked. A védkeitől igazság által szabadulj, a tehemonyságaitól, a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Látjátok, itt úgy született meg a döntés, hogy voltak ezek a bizonyos vigyázók és szentek, Nabukodonozor elszállt, mint a győzelmi zászló, mint mostanában is sok politikus teszi ezt. És sok hatalman levők, akik megmondnak dicsőülve a hatalmukkal. És nem tudjuk, hogy mikor érkezik el, amikor a vigyázók és a szentek azt mondják, hogy na fiam, gyerünk, nőjön ki a körbed, meg a hajad, meg a tollad, meg a mit tudom én, micsodád, és hét esztendeig, mert a felső Isten uralkodik. De szólt neki, szólt neki az Úr, és a vigyázók és a szentek valamilyen módon ebben a döntésben szerepet játszanak. Vannak vigyázók és szentek. És ugyanakkor, amikor Isten szól egy ilyen dologban, akkor megadta a Nobukodonozornak a lehetőséget. Azt mondta neki, az a tanácsom, 
hogy szabadulj meg a védkeitől az igazság által, hamisságtól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Nabukodonzor nem tudta ezt megtenni, de a dolog lényege az, hogy Isten ismét körültekintő volt, minden tényezőt figyelembe vett, minden körülményt figyelmet, minden következményét figyelembe vette, előtte, utána, tehát hétesztendő, pontosan tudta, hogy mi lesz és mi, mi történik. És megadta az embernek ebben az esetben is a szabad választást. A következő ószövetségi történet, ami hát egy nagyon izgalmas történet, a kettő krónika 18-ban található az Akhábnak a veszte. Ugye Akháb egy rendkívül gonosz királya volt Izraelnek, és ez a, az Akháb, ez ugye Jezebel volt a kedves felesége, ez amit lehetett gonoszságot elkövetni a bálványimádástól a gyilkosságon át, mindent elkövetett, és az Akháb harcba, az Akhábbal kapcsolatosan itt le van írva egy mennyei gyűlés. Azt mondja, ismét mondja a proféta, halljátok meg azért az úrnak a szavát. Láttam az urat ülni a király székében, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől mellette állni. Ott ott a mennyei parlament. És mondta az úr, kicsoda csalja meg Akhábot, az Izrael királyát, hogy felmenjen és elveszze rámod Gileádban. Ki egyet, ki más szólt át, mi történt? Hozzászólások voltak, mint az angol parlamentben. Tudjátok, felugrik az egyik, és elordítja magát. Akkor felugrik kettő-három, sose értem, hogy mit ugrálnak, meg miért van ez, meg hogy van ez. De ott nagyon ilyen, ilyen, van egy ilyen színházi esemény ott az angol parlamentben. De mindenki ott eláll és kiabál. Na most itt ki egyet, ki más szólt. És akkor előjött egy szellem, aki megállt az úr előtt, és azt mondta, én akarom megcsalni őt. Az úr pedig mondta, mi módon? És felelt, kimegyek, és hazug szellem leszek az összes profitái szájában. Erre azt mondta az Úr, menj és csald meg, győzd meg, cselekedj úgy. Ime azért az Úr adta a hazugságnak szellemét a te profétáid szájába, az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Hát látjátok, most az akábbal kapcsolatosan volt egy menyei tanácskozás. Érdekes ez? Ki egyet, ki más szólt? És Isten eldöntötte, hogy az akábnak a gonoszsága olyan mértékben megsokasodott, hogy félre fogja takarítani az útból. És erre azt használta föl, hogy ne hallgassanak a Mikeásra, hanem menjenek. Menjenek, és veszed el a csatában. És az akáb rendkívül ravasz volt. Beöltöztette a Jósafátot, aki egy jó király volt, a saját ruhájába, ő pedig egy közönséges ruhában ment. De a Jósa, és a az ellenséges seregeknek meg mondták, hogy senki ellen ne harcoljatok, csak az Izrael királya ellen. Azok meg rárontottak a Jósafátra. De a Jósafát az kiáltott az úrhoz. És akkor hirtelen észrevették, hogy hát ez mégse az Izrael királya. És úgy tűnt, hetett volna, hogy az akár becsapta még az Istent is. De akkor azt olvasjuk, volt ott egy ilyen nyilazó gyerek, előtte egy a vakvilágba a nyilát. És az akám meg ott volt, talpik páncélban. És az a nyíl pont ott esett le, pont oda hullott, ahol, a, ahol egy rés volt a, a páncélon. Nem lehet kit riblizni az Istent. Ha ő eldönt valamit, az úgy van. Mert ő szól és meg lesz, parancsol és az előáll. És látjátok, előre szólt. És egy mennyei tanácskozás zajlott le ezzel kapcsolatosan. 
Az egyik nagyon izgalmas történet, ugye a jobbnak a történet, amit ilyen rémisztő módon szokták, szokták kezelni, de én most nem rémisztő módon szeretném kezelni egyáltalán. A jobb egyben le van írva szintén egy ilyen tanácskozás a mennyben. Ugye azt nézzük, hogy hogyan születnek a döntések a mennyben. Jobb egy hat. Lőn pedig egy napon, hogy eljöttek az Isten fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött velük a sátán is közöttük. Valamilyen módon neki is volt oda bejárása. Azt mondta az Úr a sátának, honnét jössz? Felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, át meg átjártam a földet, és mondta az Úr a sátának, észrevetted az én szolgámat, jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelt pedig az Úrnak a sátán, figyeljetek, avagy ok nélkül félje jobb az Istent? Nem te körül, és őt magát, és a házát, és mindenét, amilyen van a védelmeddel? Kezemunkáját megáldottad, marhája igen, elszaporodott a földön. Na, bocsássak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozz meg szemtől szembe téged. Az úr pedig mondta a sátának, mindazt, amilyen van a kezedbe adom, csak ő magára ne nyújts ki a kezedet, és kiment a sátán az úr elől. Gyerekek, egy gigantikus per zajlik a mennyben Isten előtt. A diabólosz, a vádló, az embergyilkos folyamatosan arra akarta és akarja rávenni az Istent, hogy ítélje el az embert, hogy vesse el a képére hasonlatosságra teremtett embert, hogy pusztítsa el, hogy nem méltó a kegyelemre, hogy nem méltó az életre. És milyen érdekes, azt mondja, hogy verd meg a kezeddel, és Isten azt mondja az ördögnek, hogy a kezedbe adom őt, de az életéhez nem nyúlhatsz. Valamilyen módon, én nem teljesen értem, hogy ez hogy van, de az Isten a végrehajtás rábízta ebben a dologban az ördögre. És van egy jó hírem. Ez előleg már az új szövetségi kegyelemből. Lukács evangélium talán 21. versében, fejezetében, 22. fejezetében, a 31-32. versben Jézus azt mondja, Péter, a sátán kikért téged, sőt titeket. De én imádkoztam érted, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Nagyon nehéz helyzet. Ott van ez a diabolosz. Ott van ez a sátán, és vádolja az Istennek a választottait. Ráadásul úgy mondja a jelenések könyve, hogy éjjel és nappal vádolja a mi Istenünk előtt. És minek utána mi a bűn természetét örököltük. És hát azért, hogyha körülnézünk a Földön, nem kell nagyon sokat keresni ahhoz, hogy lássuk, hogy miféle gonoszsággal van tele a föld, meg az élet, meg az emberiség. Neki van alapja. És van bizonyos jogköre. Legalábbis volt. Volt bizonyos jogköre. És ő neki az a célja, hogy az embergyilkosnak, hogy elpusztítson bennünket. Az új szövetségben viszont egy teljesen más, és teljesen új, és radikálisan, teljesen más, új történet, új szerkezet, új dolog jött létre. A Galata Levél negyedik fejezetének a negyediktől hetedik verséig szeretném nektek mutatni az időt. Az igét. Ugye azt mondja, hogy mikor eljött az időnek a teljessége. Az az időnek a teljessége, ez Istennél, ez az idő dolog, ez, ez ott van. Ugye a 430 év, a 70 év, a 7 év, az Isten tudja ezeket a dolgokat. És azt mondja, 
Mikor pedig eljött az időnek a teljessége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot, mint pedig fiak vagytok, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki ezt kiáltja abba, atya, azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, Isten fia, ha pedig fiú, Istennek örökösése is, Krisztus által. Egy teljesen új rendszer jött létre. Teljesen új felállás. Amikor Jézus elvégezte a megváltást, és ezt szeretném, tudjátok, az a nagy probléma, hogyha mi ószövetségi alapon gondolkodunk arról, hogy a mennyben hogy születnek a döntések, akkor rendkívülő módon kell figyelnünk és igyekeznünk, és akkor se jutunk eredményre, mert sose tudunk megfelelni a követelményeknek, az elvárásoknak. De Jézus ott a kereszten, azt olvassuk a Korintusi Levél 5. fejezetében, hogy bűnné lett azért, hogy te meg én, amikor hiszünk ő benne, Isten igazságává legyünk. Jézus vére ott a kereszten, zsidó levélben azt olvassuk, eltörölte, megsemmisítette a bűnt. A kolossi levélben pedig azt olvassuk, hogy Jézusnak a vére, amikor kifolyt, lefegyverezte az ördögöt, és még a vádiratot is, ami ellenünk szól, odaszegezte a keresztfára. Értitek? Az a per, ami az Isten előtt játszódott le év ezredeken át, ami alapján az ördög vádolhatta az embert, az ki lett iktatva. Oda lett szegezve az ellenünk szóló vádirat a keresztre, minden bűn el lett törölve Jézus vére által. A Római Levél 8. fejezetének az első két verse az így szól. Nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvénye alól. A bűn és a halál törvénye alapján születtek a döntések, és születnek bizonyos értelemben a világ felé a döntések, bár ezt én nem tudom, hogy hogy van, de azt tudom, hogy Krisztusban a bűn és a halál törvénye nem érvényes, és a mennyben a döntések Krisztusban az Istennek az érdemtelen szeretete, tehát nem megérdemelt szeretete, kedvezése alapján történik. Ugyanis az ítélet Jézusra lesújtott. Minden átok, minden betegség, minden bűn és a bűnnek minden büntetése rásújtott az Isten bárányára, az Isten fiára. És ő elvette ennek a világnak a bűneit, és elvette az átkokat, és elvette a betegséget, és elvett minden okot, amiak alapján téged az ördög az Isten előtt tud vádolni. Mi meg olyan hülyék vagyunk, Hogyha már Isten nem vádol, akkor elkezdjük vádolni saját magunkat, meg egymást. És jól keresztbe teszünk annak a csodálatos lehetőségnek, hogy Isten felszabadított minket, felszabadított bennünket a vádló és a károsztató uralma alól. Isten a fiává fogadott bennünket, és most jelenleg, most kérlek, figyelj, próbálom összefoglalni. Jelenleg a mennyben az ördög próbál ítéletet hozatni ellenünk, 
Ugye így van megírva, hogy az atyánk fiaik vádlója szüntelenül ott kavar. De Isten kirendelt, Isten először is a fiává fogadott. Az atyád lett. Érdemtelenül kedvez neked. Azt mondja, hogy többet rád nem fogok haragudni. Azt mondja, hogy szeretlek. Szeretlek és, és kész. És a fiam már fogadtalak. És kész. És minden ellened szóló vádirat semmis. Mert szeretlek. Mert az én fiamban vagy, Krisztusban vagy. Mert befogadtalak, elfogadtalak. És ezt megpecsételte Isten a Szent Szellemmel. Hányatokban van ott az Isten szelleme? Ezért vagy Isten fia. Ezért Isteni természetnek a részese vagy. Ezért a mennyben mindenféle vádlás, károztatás nélkül te neked szabad bejárásod van. Nincsen Isten előtt semmiféle károztató ítélet. Nem fog ítélni Isten. Vaszikám. Ez jó hír. Csináljuk a hülyeségeket. Persze igyekszünk, hogy ne csináljuk, de Isten nem ítél és nem kárhoztat bennünket. Azért, mert Jézus mindezeket magára vette. És ez a Szent Szellem, aki bennünk van, ő elvezet minden igazságra, ő Jézust úrrá teszi bennünk, ő eszünkbe juttatja Jézusnak a szavait, Jézusnak a beszédeit, ő Rávezet bennünket erre az Isteni természetre, ővel vagyunk elpecsételve az örök váltságra, és a Szent Szellemnek a bizonyság tétele és vezetése által élhetünk ebben a világban. Nem kell erőlködnöd, mert ott van benned a hitnek a szelleme, az igazságnak a szelleme, a szeretetnek a szelleme, ő van benned. Te magad Istennek, ezért vagy a gyereke, meg én is. És a mennyben Isten nem hoz ellened döntést. Nem. És a vallás mindig azt tanítja, hogy de vigyázz, mert bármikor bármi megtörténhet. A nagy túrót. Semmi olyan nem történhet veled és velem, amiről az én atyám nem tud. Azt mondja, még a hajunk szála is számon van tartva. Mennyivel drágábbak vagytok, azt mondja, mint a verebecskék, mint az ég liliomai, amire Isten gondot visel. A kérdés igazából csak az, hogy ezt el tudod-e hinni? Vagy el akarod-e hinni? Vagy azt gondolod, hogy neked magadnak valamit már csinálni kell, hogy ezt kiérdemeld? De nem tudjuk kiérdemelni. Ezt csak elfogadni lehet Krisztusban, hogy te ez vagy. Erzsi. Erzsi Istennek a gyereke. Fantasztikus. És ez nem elég még, hanem Isten itt ebben a mennyei perpatvarban Kirendelt egy főpapot. Kirendelt egy menyei főpapot, egy feltámadott főpapot, akiről az van megírva, menjünk a zsidó 12-höz, a 18. verstől. Azt mondja, nem járultatok megtapintató hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez. Ugye ez, ez, a, ez a sínai hegyről szól, és a trombita harsogásához, a mondások szabához, amit ki, akik hallották, kérték, hogy ne intézzék hozzájuk ezt, nem bírták ki, ami parancsolva volt, még ha oktalan állat is ér a hegyhez, kövesztessék meg, és nyillal lövettessék le. Hanem, 
És olyan rettenetes volt a láma, szerettem volna már eljutni a jó oldalra, olyan rettenetes volt a látomás, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és remegek. Értitek? Ez az ószövetség. Ez a régi szövetség. Hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek a városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez, és egyházához, akik be vannak írva a mennyben az élet könyvében, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazok szellemeihez, és most jön az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelnek a vére. Kicsoda Jézus? Közbenjáró. Jézus ott van az atya előtt. És amikor jön az ellenség, és vádolni próbál, Ott van a vér, ami nem a bosszúér, hanem a kegyelemért kiállt. Azt mondja a Jani, a vér által meg van váltva, takarodj innét. És hogyha ez nem elég ez a vér, ami szól, akkor a főpap is szól a Janiér. Ő az enyém. Ő az enyém, mert nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő holmin, hanem a báránynak a vére által megváltottam őt az őseitől örökölt hiába való életből. És ez nem azért van, mert így csinálta, vagy úgy csinálta, hanem mert hiszel abban, aki az Istentelent igazzá teszi. Amen? És azt mondja, hogy oda járultunk a közbenjárójához, az új szövetség közbenjárójához, És a meghintés vére az, ami jobbat szól, mint az Ábelnek a vére. És ráadásul ez a közbenjáró a zsidó 7.22-ben, azt olvassuk, annyival jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Tehát Jézus kezeskedik ezért a szövetségért. Ahó, a mennyben zajlik a per, de ott van a közbenjáró, és ott van a vér. És mielőtt még bárki ugathatna, ugat azért, akkor már ki van hirdetve rólad, hogy ártatlan vagy. Hogy fel vagy mentve, hogy Jézus Krisztusban igaz vagy, Isten fia vagy, az Ábrám áldásának örököse vagy, meggyógyultál Jézus sebeiben, és aki ezzel ellentéteset mond, amennyiben nem fogadják el, mert te Krisztusban ezeknek mind az örököse vagy, ez mind benned él. Tehát a 22. verstől olvasom. Annyival jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus, amazok jó lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak, ez ugye az árani papság, de ennek, mint hogy örökké megmaradt, tehát egy örökké élő pap, változhatatlan a papsága. És figyeljetek, ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Mert ilyen főpap illet minket, szent, ártatlan szeplőten a bűnösöktől elválasztott, aki ott egeknél magasságosabb lett. Mikor üdvözít Isten? Mikor üdvözít minket Jézus Krisztus, mint főpap? Amikor ő ráhivatkozva, ő, hagyd már kint, ő általa járulunk Istenhez. És ő mindenképpen, tehát az ő közbejárása, az ő főpapi szolgálata mindenféleképpen hatékony, mindenképpen időzíthet akkor, ha te oda mész. De akkor, ha te oda mész. És a zsidó levél negyedik fejezetében azt olvassuk. 
Lévén annak okáért, 14. vers. Nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek a fia. Ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Jézus áthatolt az egeken, főpapként megjelent, és beszállt ebbe a perbe. És a perben a te jogi képviselőd ő. A vér, Jézus ott vannak, és téged mindenféleképpen, amikor odajárulsz, Győzelemre, üdvösségre, életre, áldásra segítenek. Ez van megírva. Ez van megírva. Ez van az üdvösség. Ez az új szövetség. Ez a kegyelem szövetsége. Belekerültünk Krisztusba, és Isten betöltött a Szent Szellemével, eltörölt minden vádiratot, és a mennyben minden esetben a te javadra azoknak dönteni. Amikor Krisztusban oda járulsz a kegyelemnek a trónjához. Tegyük vissza, légy szíves ezt a zsidó négyet. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megündülni a gyarlóságainkon. Hát ha ez nem jó hír, akkor nincs ilyen jó hír. Meg tud indulni a gyarlóságainkhoz. Mert ugyanúgy mindenen átment hozzánk hasonlóan, csak hogy ő sose esett el. És azt mondja, ezért bizalommal járuljunk oda, nem a törvény székhez, nem az ítélet székéhez, hanem a kegyelem király székéhez. Hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát jelenleg a kegyelem széke működik. A vigyázók, a szentek, a mennyei tanácskozás. A számodra nem létezik. Számodra a kegyelemnek a királyi trónja van, és tudod ki ül az ítélő székben? Az édesapád, aki annyira szeret téged, hogy a saját fiát odaadta. És tudod, ki van még ott a teremben? Jézus Krisztus, aki annyira szeretett, hogy az életét adta. És ő is te érted, könyörög, és fohászkodik, hogy ne adjon el a hited. Egyetlen egy módon lehet ebből a tutiból kikerülni, ha nem hisszük el. De nem kell erőlködni, hogy elhiggyed, mert a Szent Szellem a hitnek a szelleme, ő benned van. Egyszerűen csak hagyd abba az erőlködést, és próbáld rábízni Istenre. Ő majd megoldja. Megoldja a, megoldja a mindent megold. Mindent megold. Mert elkötelezte magát. A győzelemnek az útja a jelenések könyvének a 12. fejezetében van leírva, a 9-től a 11. versig. Ott van ugye leírva az, hogy az atyánk fiainak a vádlója szüntelenül kárhoztatja, vádolja. Tehát jelenések 12. Azt mondja, én most a 10. verstől olvasom. 9-től. Vetteték a nagy sárkányom a régi kígyó, aki neveztette tördögnek és sátánnak, mind az egész földkerekségét elhitette, vetettett a földre az angyalai, és vele levettettek. Hallatszott egy nagy szózat az égből, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak a vádlója, levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És itt jön. Tehát ebben a perben Jézus ledobta az ördögöt. Ők legyőzték azt a bárányvéréért, legyőzték azért, mert hisznek a bárányvérében. 
Hisznek abban, hogy amikor veszünk az úrvacsorát, de nem akarom az Attila kenyerét elvenni, meg a vércse, amikor veszünk az úrvacsorát, egyé válunk újból a Krisztussal. Mert egyek vagyunk vele. Mert Krisztusban, azt mondja Pál, Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit ebben a testben élek, az Jézus Krisztusba, az Isten fiába vetett. Hídből élem. Nem kell erőlködned ez, drágám. Ez vagy. Ez már te vagy. Ez vagy. És azt mondja, legyőzték ők a bárány vérért, és az ő megvallásuk a bizonyságtételüknek a beszéde által. Itt ezért nagyon fontos az, hogy te mit beszélsz, meg én. Hogy úgy határozom meg magam, hogy azt mondom, na, ennek már annyi. Ebből már nem lesz vődő szóva. Ez már nem jön rendbe soha. Vagy azt mondom, az Úr segítségével ez is rendben jön. Hm? Nagyon nagy különbség. De elsősorban nem erről szól a történet, a fürdőszóban nem annyira lényeges kérdés csak nekem, meg a feleségemnek. De az lényeges kérdés, hogy amikor téged megtámad az ellenség, az ördög, akkor tudjad, hogy te kivel vagy. Mi a te pozíciód? Ki kivel van? Az Isten olyan mérhetetlen módon kedvezett mi nekünk, olyan mérhetetlen módon elkötelezte magát az irányunkba, hogy, hogy indokolatlanul, megérdemetlen, megérdem, megérdemelhetetlenül, na ez jó szó. Mindegy, a lényeg az, hogy nem érdemeltük meg. Érdemtelenül, ez az. De Isten Jézus Krisztusban a kedvencévé fogadott. Szeret! Lalikám! Szeret! Mi mindent kitalálunk, hogy kiérdemeljük azt, amit nem lehet kiérdemelni, de már megkaptuk. És ezért mondja az írás, hogy újítsuk meg az elménket. Mi nekünk valamilyen oknál, nem valamilyen oknál fogsz, az ördög hazugsága miatt nehezen akarjuk elhinni, hogy az Isten ennyire jó. Hogy az Isten egy ilyen tökéletes megváltást hozott létre, hogy a mennyben nem születik ellen egy döntés. A mennyben, még egyszer mondom, az ítélő bíró a te édesapád. A vádló ki van rúgva, és a vádirat el van törölve. De van közbenjáró, aki még a hitedér is könyörök, hogy ne fogyatkozzon el. És benned van az Isten szent szelleme, az Isten maga, hogy vezessen az igazságra. És ezzel szemben csak egyetlen egy erő hat, a hazugságnak a szelleme, a hazugságnak az atya, az embergyilkos, aki tudja, hogyha téged meg engem be tud etetni azzal, hogy az Isten csak ugyan tényleg ennyire jó, csak ugyan azt mondta az Isten már az a kertben is ez volt, hogy kert egyetlen fájáról sem mehettek. Csak ugyan az Isten ennyire jó? Igen, csak ugyan ennyire jó. A kegyelem üzenete az erről szól, hogy ismerjük fel végre, hogy Isten ennyire jó, és ne keressünk ezzel kapcsolatosan kifogást. János, az egy János egy ötben azt olvassuk, hogy az Isten világosság és nincsen benne semmi sötétség. Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. 
Na, akkor miért volt így, hogy a karcsi neki ment a motorral? Miért volt így? Mert hirtelen elvitte őt az úr. Nem tüzes szekéren, tüzes motoron. Egy pillanat alatt elvitte. És egy olyan időszak következik, és ráadásul meg is mondta, ami még sokkal jobb lesz. És a karcsi miatt ne izguljatok. Ő ma ott van a mennyben. De akkor miért van az, hogy ennyi nyomorúság ér bennünket? Mert az Isten világosság, és őben nincs semmi sötétség. Istentől nem jön semmiféle sötétség. Azt mondja, hogy minden tökéletes ajándék. Onnan fentről a világosságnak az atyától származik, akinél nincs a változásnak még az árnyéka sem. Gyerekek, ha mi elhisszük azt, hogy Isten pedagógiai okokból balesetet, betegséget, bajokat okoz nekünk, akkor bedöltél a hazugságnak. Akkor ki vagy fosztva. A gondolkodás módunkból ki kell iktatni azt, hogy az Istentől ilyen dolgok származnak, ugyanis az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. János, 1 János 4.16-ban pedig azt olvassuk, hogy az Isten maga a szeretet. Maga a szeretet. És azt mondja, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a gyerekeiknek jókat adni. Amikor kenyeret kérnek, akkor nem adunk követ. Amikor tojást kérnek, nem adunk kígyót. Amikor halat kérnek, akkor nem adunk skorpiót. Azt mondja, mennyivel inkább ad a mennyei atya jót azoknak, akik kérnek tőle. És mi velünk az ördög mindig azt akarta, és most is azt akarja elítetni, hogy valamilyen módon, Nézzünk rá arra, hogy milyen állapotok vannak, és milyenek a körülmények éppen, és kérdőjelezzük meg az Istennek az irántunk való feltétlen szeretetét, elfogadását és jóságát. De ne tedd. Ne tedd. Azt mondja, hogy legyőztük a bárány vére által, a megvallásunk, a bizonyságtevésünk beszéde által, és azáltal, hogy nem kiméljük az életünket, vagyis kitartunk ő mellette. Kitartunk abban az igazságban, amit megismertük. Az Isten a szeretet. Az Isten a világosság. Jaj, de buta vagy, hogy ezt elhiszed. Igen, én olyan buta vagyok, hogy ezt képes vagyok, és el is akarom hinni. Ne engedd magad kibeszélni ebből. Ne dőj be. A vallásos hazugság az mindig arra akarja vinni a figyelmet, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt nem jól csináltad, és te vagy a hibás. De az Isten nem így gondolkodik. Istennél a döntések nem így születnek. És hogyha mi tudunk azonosulni az Istennek a gondolatával, az Istennek a hitével, az Istennek az útjával, akkor az fog beteljesedni. Ha helyes a hited, helyes lesz a gondolkodásod, helyes lesz az életviteled, és nagyszerű győzelmek jönnek ki. Ha elkezded magadat analizálni, hogyha Kubinyi Karesz szeretném idézni, onanizálni, Elkezdesz magaddal, magadat, magadat szétszedni, összerakni, és a különböző dolgokat, és akkor megvizsgálod, hogy miért nem jó, akkor én miért nem. Akkor miért nem gyógyultam meg. Akkor miért így történt. Akkor miért úgy. Akkor hogy. És ezzel tudod, mit csinálsz? Így nyomod lefelé magad. Én nem azt mondom, hogy ne kérdezz meg, hogy miért. De az Istentől kérdezd meg. Én is az Istentől kérdeztem meg. Hogy lehetett ez? Hogy történt ez? És mutatta nekem, amiről a karcsi beszélt, az Illés Elizeust. És mutatta az Istvánt, 
akiből pálapostól nőtt ki. És mutatta a földbe esett gabonamagot, ami elhal és sokat fog, sok gyümölcsöt fog teremni. És mutatta azt, hogy ez az ő terve volt, az ő gondolata és az ő akarata. És így döntött. És mi nekünk persze fáj, meg nehezen tudjuk elfogadni. De Isten ebből jót hoz ki. És még egy dolgot szeretnék mondani. Nekünk itt az a dolgunk, hogy egymást szeressük. Nem az a dolgunk, hogy most arról vacakoljunk, hogy mi, aki már elment, hát most már őt szeretheted nyugodtan, nem pofázik vissza. Szeres engem. Na tessék, már ingatja a fejét. Tamás a kihívásokat szereti, azt mondja. Van ez a baromság, ami a zsidó levél 12. fejezetére hivatkozik, hogy az Úrnak a fenyítését meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt mind megdorgálja, megostorozva mindenkit, akit a fiává fogad. És akkor ebbe belekapaszkodva, hát gondolom, ott hallottatok ti is egy-két ilyen tanítást ezzel kapcsolatosan, ennek alapján szívesen mondják el, hogy az Isten hogyan ver meg minket. De nem ez van. Ugyanis ott azt mondja, hogy Isten a javunkra dorgál bennünket, hogy a természetéből, a szentségéből részesítsen. Isten nem agyonverni akarja a mutit. Isten, amikor szól a szavával, korrigál. Szavával dorgál. Hát te úgy csinálod a gyerekkel, gyerek csinál valamit, odamész és a szenes lapáttal egy bumen marha nagyot, eltörött kezét, lábát. Szívlapáttal. Akkor miért gondoljuk mi az Istenről? Egyébként azt szeretném mondani, hogy ha te neked az a gondolatod van, hogy Istentől betegség származik, hogy Isten az, aki betegséggel az övéit veregeti, pedagógiai szempontból, okból, akkor nem menjél el orvoshoz, mert akkor föllázadtál az Isten ellen, de még egy algopirint se vegyébe. Ha az az Isten akarata, hogy dorgál azzal, hogy éppen a lúttalpad, vagy mit tudom én mivel, akkor ne vegyél betétet, meg semmi ilyesmit. Ellenben, hogyha megegyezünk abban, hogy az Isten jó, és ő a gyógyító, és ő a szeretet, és ő a világosság, akkor egyrészt nyugodtan vedd be az algopirint, másrészt ott oda mehetsz a kegyelemnek a király székéhez, ahol ott a főpap, ahol az apád a döntnök, a bíró, és ott biztosan kegyelmet, irgalmat, és alkalmatos időben segítséget találsz. Hogy kapod ezt meg? Hivatkozol a bárányvére által elvégzettekre, hivatkozol az Istennek a hűségére, ragaszkodsz a megvallásodhoz, és a főpapot szolgál, és kihoz. Kihoz a legsötétebb veremből is. 103. Zsoltárból szeretnék olvasni. Nagyon-nagyon szeretem ezt az Zsoltárt. Ez az Ószövetségben íródott, de teljesen új szövetség. Ha kitették, szóljatok, mert akkor nem lapozgatok. Kint van? Könyörülő az Úr, és késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Menjünk. Nem fedődik minduntalal, nem tartja meg a haragját örökké. Nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Nem fizet nekünk, ami álnokságaink szerint. 
Miért? Várja még egy picit. Mert Jézusnak a vére eltörölte ezeket. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az őt kegyelme, az őt félők iránt. Nyugodtan odaírhatjuk, hogy az őt imádók iránt. Azok iránt, akik az övéi. Mert amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi védkeinket. Amilyen, és figyelj most, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az úr az övéi iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, és megemlékezik róla, hogy mi por vagyunk. Halleluja. Na most akkor mi zajlik a mennyben éppen? Keresik az Isten előtt, hogy mivel lehetne téged jó megbüntetni. Valamit biztos csak találnak. De hidd el, nem így van. Hidd el, nem így van, az Isten jó. Utolsó ige következik az Ézsaiás profétának az 54. fejezetéből. Jól megszórtalak titeket igékkel, de úgy kell nektek. Ez az 54. fejezet, ez közvetlenül az 53. fejezet után van, ugye? Matematikailag elég logikusan hangzik. És az 53. fejezet a mesiásról szóló fejezet. Ahol azt mondja, hogy ő megsebesítettett a mi bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, a mi békességünknek a büntetése, ő rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. És ezek után az 54. fejezetben így szól a menyasszonyhoz, te hozzád az Úr. Mert férjed a te teremtőd, seregek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek a szentje az egész föld istenének hivattatik. Az egész föld istene, a teremtő, a te férjed, a te atyád. Mert mint elhagyott és fájú lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett és ifjú asszonyt, és ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal most egybegyűjtelek. Menjünk tovább. Nincs tovább? Még van tovább. Búsuláson felbuzzultában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. És most figyelj, mert úgy lesz ez nekem, mint a nojó özönvize. Amiképpen megesküdtem, hogy nem megy át többé a nojó özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Szerintem ennél egyértelműen nem lehet fogalmazni. Ezek után mit tehetünk mi? Hát először mit? Igen, ez mindent. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezen gondolkodjunk. Hogy ezen elmélkedjünk. Ezeket az igazságokat forgassuk az elménkben. És hogyha a körülmények ezzel ellentéteset mondanak, akkor keressük az Urat, és kérjünk az Istentől segítséget abban. És a Szentlélek ott van, és eszünkbe fogja juttatni azt a győztesigét, ami arra a helyzetre vonatkozik, amiben éppen te benne vagy, meg én benne vagyunk. De tudjad azt, hogy a mérkőzés eldőlt. Jézus győzött, és te a győztes csapatban benne vagy, és legyőzték, azt mondja, a bárányvére által, legyőzték múlt időben. 
a bizonyságtételük beszéde által, és azáltal, hogy nem kimélték az életüket, mint halálig. A mi futásunk nem erre a földi pályára vonatkozik csak. De Isten ezen a földi pályán is sikeressé akar tenni. Még egy dolgot szeretnék mondani, nevezetesen azt, hogy Benne van a Bibliában, ugye 91. Zsoltárban, hogy hosszú élettel élégítem meg őt, és megmutatom neki a szabadításomat. És még a vénkorban is gyümölcsözni fognak zöldelők, és élettel teliek lesznek. De úgy gondolom, hogy a karesz esetében ezek mind beteltek. És a Jobb könyvének az ötödik fejezetében azt mondja, hogy életkorban térsz a koporsóba, amint a maga idejében takarítatik be a learatott gabona. Amikor megérik a gabona, akkor Isten letakarítja. Van, akiről azt mondja, hogy betelve az élete jó vénység, elég 92 évig. És van, aki hamarabb megy el. De nem ez számít. Értitek? Akkor hogy van az? Akkor miért úgy van? Előttem csodálatos és fantasztikus az, ahogyan Isten ebben a helyzetben profétai szóval vigasztalt, és vigasztal most is bennünket. És megmondom nektek őszintén, izgatottan várom az az új korszakot, amit a Karesz az utolsó mondatával bejelentett. Nem vége van, most kezdődik. Amen.